0: プレジデントオンライン音声番号で、ね、了解は罰で×で承知は三角どういう言葉遣いをすればいいのか解説していきたいと思いますプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は了解しましたはバツ、「承知ですは三角上司から急ぎの仕事を頼まれたときに部下が使うべき返信フレーズという記事です。こちらの記事は、えー、マナー講師の須内恵美さんの本一生ものの正しい敬語と上級の気遣い先生、ダメダメな私を2時間で仕事できる風にしてくださいという本からの抜粋で作った記事になります。すごいタイトルの本ですけどね。まあ短いところ、まあ、要は2時間で仕事をできる風にしてくださいっていうタイトルの本で仕事できる風っていうのはもうちょっと開き直ってる感じですけどもそれがいいんですかね。あのこの砂賀恵美さんの記事大変よく読まれてましてあのもしかしたらこれ聞かれている方も読んだよなんていう方も多いかもしれません。で、こちらの記事については、まあ賛否ありまして、まあ要はどうですかね、最近マナー講師っていうのはこの世で一番いらない職業なんじゃないか、なんていうふうに言ってる方もいらっしゃるのかなと思います。マナー講師がマナーを作ってるというかですね、本来そんなマナー、そんな言葉遣い、日本語的には正しくないのに勝手にマナー講師の人がそういうふうに決めちゃってるんじゃないかというまあそういう反発からマナー講師はいらない職業なんていうふうにね言う方がいらっしゃるのかなと思いますお気持ちはね分かりますよねあの僕もふざけてそんなことを言ったことがあったような気もしますねでもあの須井恵美さんのこの記事よく読んでいただけるとねあの必ずしもマナー講師が勝手なルールを作り出してるというわけでもないっていうのがお分かりいただけるんじゃないのかなという気がしますねあのー、まあタイトルにあるね「了解と承知」っていうのは最近よく言われることで了解という言葉は同僚や部下に対して使う言葉であの目上の人に対しては承知という言葉を使った方がいいでしょうということですよねあのー、まあこれ日本語的にはあの、必ずしもそうとは言わないということもあるんですよね。あの、この記事に対する反応で、あの、飯間博明さんというですね、辞書編集者の方が、まあ、これ、飯間さん、たびたび了解も承知も、どちらが目ブでどちらがメシだっていうことはないんだよっていうことを解説されていて、まあ、そういう捉え方あると思います。飯間先生とっても素敵な方でねあのそのツイートなんかも探して読んでいただけるといいかなと思うんですけどもでただですねあの須内さんは、まあまり、あ、今ですけど日本語の専門家ではないので、ね、あの正しくないといえば正しくないのかもしれないんですがあのそのように受け取る人がいるそう言われているっていう状況があるんだとすればそれは踏まえて対応した方がいいんじゃないのということだと思うんですよね。マナー講師がゼロからマナーを作るっていうのは、まあ、足用に言えばあるのかもしれないですけども、現実そういうわけじゃないと思うんですよね。あの、何かの手がかりがあって、そこからそのマナーというのを組み立てていくっていうことになると思います。了解と承知、あの、了解しましたっていう言葉に、お前それ失礼じゃないかって怒る目上の方が、実際にいらっしゃるから、まあ、こういうマナーが生まれたのかなという気がしますし、あのー、私もね、そういうちょっと痛い経験ありますね。あとは、なるほどっていう言葉ですかね。なんかこう、説明を受けて、ああ、なるほどって僕言ったときに、お前、なるほどってどういう立場から言ってるんだって怒られたことありますね。だこっちとしては何にも失礼になるとは全く思ってないですし対は全くない本当にその相づちとしてなるほどって言っただけなんですけどもそれがお相手からはすごくこう失礼に聞こえてしまう了解とか承知っていうのもねそういうことなのかなと思いますねだからまあなかなかね一度了解じゃなくて承知だろうっていう機運ができると、まあ、そうなってっちゃうと思いますしあのーまあ、結局言葉っていうのは生き物なのでそういうふうに新たにマナーができていくっていうのもある程度許容してもいいのかなそういうのを知っておいた方が便利なのかなとも思いますね。でこののさんのお話がなかなかか興味深いよというのはあの要はなぜそれが失礼にあたるのかとかどうしてそうした方がいいのかっていう理由がこうはっきり書かれているからなんですよね。例えばあの上司から仕事についてレクチャーを受けた時に「参考になりました」という言葉を使う人がいるとで。これは参考というのは考えの足しにするという意味合いなので目上の人には使わない方がいいと。でじゃあどういうふうに言えばいいのか。例えばこうした点は気づきませんでした。大変学びになりましたと言った方がいいでしょうと。でこの「気づきませんでした」「学びになりました」っていう言い方がいいのは具体的に学びになった点に言及するというのがいいんだよということなんですよね。で勉強になりましたというよりも学びになりましたという方が主体性を感じられやすいと。参考ににににななななりりりりりりままままししししたたたよよもも勉勉強強こういうい点が学びになりましたできるだけ具体的にレクチャーを受けた点の良かった点というか、まあ、まさにその参考になった点をまあそれそうですよね。まあだから難しいのはね、全然参考にならない話のレクチャーを受けた時に、じゃあどう返せばいいのかっていうことで、うん、だそれはちょっともうマナーを超えてるっていうことかなとも思いますよね。要は参考になってないのに、参考になったふうで返したいから、まあ勉強になりましたっていうわけですけど。それでね、どれだけ勉強になりました以外にもうーんいろんな汎用性の高い上等句がありますよというお話しされてますこれからは気をつけますというふうにねあのミスを誤るような場合も今後は随時確認を怠らず不明な点があればご相談させていただくようにしますとかご迷惑をおかけしてしまった件についてはチームで共有し再発防止に取り組みますという感じでまあ、具体性のある言い回しのバリエーションを持っておくとよりいいでしょうということをおっしゃられてます。まあ、これもね結局具体的に言ううう方がいいよっていよよと話だと思うんですよねこういう言葉であれば間違いないというのではなくてできるだけ具体性を持って相手の人格をまあ,ある種受け止める引き受ける理解する上であの言葉を返すということが相手にとって失礼になりませんし、やりとりを円滑に進めることができるんじゃないかということなのかな、というふうに僕なんか受け止めるんですけどもね、うん、どうですかね、うん。あとはですねうん、例えば仕事の断り方なんていう話もね、この記事の中に出てきます。無理なんだよ押し付けられた時、無理です。できません。と答えてしまうと、反抗的で突き放した印象になり、関係が悪くなってしまうかもしれない。そうした場合は「申し訳ございません。本日は所要があるのですが明日の午前でしたら作業できます」と答えた方がいいと。まあ、このポイントはですねできない理由を所要という言葉でシンプルに伝えて代替案として明日の午前というのを示すとで。そうすると依頼自体を拒否しているのではなくて今できないから何とかやり遂げたいという誠意ややる気を見せることができるということなんですよね。いやもうその通りだろうなと思いますよね。あの、無理です、できませんなんてね、言われたら、えぇ、ー、ってなっちゃうと思うんですけど、あの、明日の午前だったらできますというふうに大体を示せればいいと。で、これはもうほとんど言葉遣いではないですよね。あの、明日の午前にできるって言っちゃってるので、無理ですとか、やりたくないですとはもう違う言葉になっちゃってますよね。だからちょっとこれもう言い換えじゃないんじゃないのっていうふうに、思思われてもも、仕方がなないかなと思うんですけども、まあ、要はその相手を傷つけない良好なコミュニケーションをとる言葉遣いっていうのはまあこういうことかなと思うんですよね。拒絶しない、あるる。程度受け入れるだ表現だけねあのまだ今回だね本は仕事できる風にしてくださいっていう身も蓋もないタイトルがついてますけども、まあ、その本質っていうのはあの、まあ、言葉遣いだけではないというか。そういう言葉を使えるような仕事の仕方をした方がいいんじゃないのということだと思いますよね。あと、あの、上司に対して時間をくださいっていう時には、いつなら大丈夫ですかとか、ご都合の良い日を教えていただけますかっていうような聞き方は、良くないんじゃないかというふうに須内さんおっしゃってます。都合を聞くときは、ご都合の良い日時を3つか4つ挙げていただけないでしょうかと。複数の候補をもらうようよにした方が「いい。いくつかいただけますか」ではなく「3つか4つ」と具体的な数を示すことでお互いにストレスなコミュニケーションができるはずだと。曖昧で漠然としたままやり取りを続けていると必ずミスが起こる。分かったつもり分かっているだろうそういう思い込みもミスの火種になる。一つ一つの業務を明確化しできる部下として評価を高めていくことが大事ですよということを須内さん書かれています。まあ、その通りかなと。なこう言い換えるっていうよりねできるだけ具体的な言葉表現を使うとその方がコミュニケーションがうまくいくよというお話だと思いましただこれをこう何て言うんですかね、まあ、了解ではなくて承知なんだとかっていうことだけで捉えてしまうとうまくないのかなという気がしますねあのー、須内さんね他にもうちで記事を出してくださっていて例えば「もう一度おっしゃっていただけますか」ではダメ相手の声が聞き取れなかった時に使うべき正しい日本語とかですね「葬式でご愁傷様です」と言われたらなんとか返せばいいのか「ありがとうございます」お避けるべき理由とかですねこういうのもありますすごく面白い記事ばっかりで、まあ、この本もねあの一生ものの正しい敬語と上級の気遣い先生ダメダメな私を2時間で仕事できるふうにしてください面白いですあのおすすめしますぜひ本も読んでみていただければと思います<音楽>ということで今回は了解しました×承知です三角上司から急ぎの仕事を頼まれた時に部下が使うべき変身フレーズという記事を紹介しましたまた次回お会いしましょうレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした